0: Buddha-Weisheit-Podcast Folge Nummer 10 Was ist das spirituelle Geheimnis des frühen Aufstehens? Der Buddha-Weisheit-Podcast Mehr Harmonie im Alltag Ich heiße dich herzlich willkommen zu unserer neuesten Episode. Ich bin gespannt, was du von diesem Thema hältst. Vielleicht hast du sogar schon auch Selbsterfahrung gemacht. Gibt es spirituelle Gründe, um früher aufzustehen? Wann sollte man aufstehen, wenn man die spirituelle Energie des frühen Morgens nutzen will für sich? Sind diese wissenschaftlich bewiesen? Wer lebt eigentlich gesünder, Frühaufsteher oder Langschläfer? All diese Fragen beantworten wir in dieser Episode. Und am Ende erfährst du noch, wie du selbst zu einem spirituellen Frühaufsteher werden kannst, was du beachten musst, wenn dir das frühe Aufstehen extrem fällt. Lass uns unbedingt 5 Sterne hier, folge uns auf Spotify oder Apple Podcasts, es hilft ungemein und lass dich inspirieren von dieser neuen Episode. Viel Spaß! Gibt es handfeste spirituelle Gründe, früh aufzustehen? Ziemlich eindeutige Frage. Und ich möchte dir die Antwort auf diese Frage direkt am Anfang dieses kleinen Abschnittes geben. Ja, es gibt handfeste, spirituelle Gründe in der Zeit von 3.30 Uhr und 6.30 Uhr aufzustehen. Ich habe nämlich recherchiert und Erstaunliches herausgefunden. Yogameister sind überzeugt davon, dass die Zeit um den Sonnenaufgang heilig ist. 3.30 Uhr bis 6.30 Uhr soll die Zeit sein, in der der Schöpfergott Kontakt zu uns Menschen aufnimmt. In dieser Zeit soll der Mensch besonders empfänglich sein für spirituelle Frequenzen. Dieser Augenblick sollte laut weisen indischen Gurus unbedingt genutzt werden, um zu meditieren oder Yoga zu praktizieren. Aber lass uns kurz Abstand nehmen vom mystischen Indien und zurückkehren in die Welt der akademischen Forschung. Ist es am Ende vielleicht sogar so, dass Forscher und Mystiker in diesem Fall zum selben Ergebnis kommen? Die Antwort darauf würde dich erstaunen. Dein Gehirn ist im Grunde genommen nichts anderes als eine ziemlich geniale kleine Chemiefabrik, die zudem noch unendlich viele elektrische Impulse erzeugt. So, und jetzt wird es wirklich interessant. Wenn du wie immer nach 6.30 Uhr aufstehst, operiert dein Gehirn in der Alpha-Phase, also in einer Range von ca. 8 bis 12 Hertz. Diese Phase wird auch als das Tor zum Unbewussten bezeichnet. Wenn du aber früher als 6.30 Uhr aufstehst, passiert etwas Merkwürdiges. Dein Gehirn arbeitet in einem Frequenzbereich zwischen Theta- und Alpha-Wellen, also in einem Herzfrequenzbereich zwischen 4 und 9 Hertz. In dieser Phase fühlst du dich achtsamer und fokussierter als zu jeder anderen Tageszeit. Alles scheint rein zu sein. Du empfindest Entspannung und bist dazu fähig, mühelos enormes Wissen anzuhäufen. Es sind zudem deutlich tiefere Meditationszustände möglich. Mit anderen Worten, der frühe Morgen hat erwiesenermaßen eine spirituelle Bedeutung für uns Menschen. Mystiker und Wissenschaftler sind sich jedenfalls einig. Ich selbst stehe jetzt seit mehreren Monaten jeden Tag um 4.30 Uhr auf und kann bestätigen, dass es die ersten Stunden des Tages sind, die wirklich am friedlichsten sind. Und alles ist ruhig und rein. Wenn du jedoch aufgrund deiner beruflichen Tätigkeit oder einfach aufgrund deiner jetzigen familiären Situation keine Muße hast und auch einfach nicht die Möglichkeit hast, um 4.30 Uhr aufzustehen oder früher als 6.30 Uhr aufzustehen, gibt es einen Trick, wie du diesen besonderen Täterwellen für dich nutzen kannst, auch wenn du später als 6.30 Uhr aufstehst. Von diesem Trick habe ich zum ersten Mal in dem Buch Schlafen für Aufgeweckte von Dr. Med. Michael Feld etwas gelesen. Ich halte es übrigens gerade in der Hand. Das Kapitel hieß, schwingend in den Schlaf, binaurale Beats aus Soundkissen. Diese Soundkissen haben damals übrigens über 500 Euro gekostet und es war eine ziemlich neue Technologie. Aus welchem Jahr das Buch hier ist, weiß ich gar nicht. Hier steht irgendwie 2014. Jedenfalls war es damals noch recht neuartig. Diese binauralen Beats sollen für diverse Dinge richtig gut sein. Für erholsameren Schlaf, zur Entspannung. Aber tatsächlich weisen neueste Studien darauf hin, dass binaurale Beats auf Gedächtnisleistung, Schmerzen und Angstzustände positive Auswirkungen haben. Ich habe dir die Studie auch unten verlinkt. Wenn du also auch die unglaublichen Vorteile von binauralen Beats nutzen möchtest, kann ich dir Neowake empfehlen. Ich habe dir den Anbieter unten verlinkt. Das Coole bei denen ist, du kannst sieben Tage kostenlos nutzen. Teste es auf jeden Fall und schau, wie es dich besonders an extrem stressigen Tagen abends, wenn du eine 20-Minuten-Session machst, wieder komplett entspannt und runterholt. Wir konnten nun also schon klären, ob das frühe Aufstehen auch einen spirituellen Charakter oder ob es Gründe, spirituelle Gründe gibt, früher aufzustehen? Die Antwort ist ganz klar ja. Nun möchte ich mit dir besprechen, ob es gesünder ist, früher aufzustehen, wer erfolgreicher ist, die Frühaufsteher oder die Langschläfer und wer den besseren Lifestyle hat. Ich fange mal mit dem Lifestyle an. Diese Frage beantworte ich natürlich aus meiner Sicht, denn ich war beides, Frühaufsteher und Langschläfer. Ich finde, jeder muss für sich entscheiden, was besser passt. Ich habe meine Erfahrung mit den beiden Lebensphilosophien, wenn du so willst, gemacht und möchte dir mitteilen, was ich erlebt habe. Als Nachteule und Hashtag Spätaufsteher war ich keineswegs faul oder unproduktiv. Ich habe auch zu dieser Zeit meditiert, gelesen, Sport getrieben, geliebt, alles andere dazwischen. Ein bisschen gearbeitet natürlich. Ich bin irgendwann aufgestanden, meistens zwischen 7 und 11:30 Uhr Ich hatte während des Studiums sogar Phasen, wo ich um 16 Uhr aufgestanden bin. Ich habe mein Ding gemacht. Es war eigentlich alles okay, bis auf, dass ich ganz extreme Schlafstörungen entwickelt habe, die ich dann in mühsamer Kleinarbeit wieder heilen musste. Diese Schlafstörung, wenn du die anderen Podcasts vielleicht schon mal gehört hast, ging nicht sonderlich lange. Zwei, drei Jahre. Das ist... Ist für viele vielleicht lang, aber dazwischen waren auch ein bisschen Pausen natürlich und ähm, es war nicht konstant Schlafstörung. Später dann als Hashtag Frühaufsteher ist mir dann etwas ganz Außerordentliches passiert. Ich habe gesehen, wie die Sonne aufgeht und das in Deutschland, in meiner Heimatstadt. Das habe ich sonst nur in Italien im Urlaub sehen können, wenn man sich bewusst um 5.30 Uhr am Meer mit Freunden verabredet hat um zu beobachten, wie die Sonne aufgeht. Ich möchte dir kurz schildern, wie ich mich bei diesem Erlebnis gefühlt habe, als ich meinen ersten Sonnenaufgang als Erwachsener in meiner Heimatstadt erlebt habe. Und zwar nicht um 6.30 Uhr vollbreit, als ich auf dem Weg nach Hause war und eigentlich nichts mehr wahrgenommen habe. Und folgendermaßen habe ich das erlebt. Nach meiner Meditation bin ich um 4.30 Uhr raus zum Laufen. Kurz vor dem Tierpark hielt ich ganz erstaunt inne. Um Zeuge davon zu werden, wie die Sonne am Horizont aufging, um alles zu erhellen. Ich schloss die Augen und genoss den Augenblick. Der Nebel, der sich über die Wiese legte und die Hirsche, die gemächlich Richtung Futterstelle wanderten, nahm mich nur unterbewusst wahr. Es war magisch. Mir wurde in diesem Moment klar, dass auch in dieser urbanen Umgebung die Sonne schließlich irgendwo aufgehen muss. Mir wurde plötzlich genau in diesem Moment klar, dass ich gar keinen Urlaub brauche, um Sonnenaufgänge zu beobachten. Die Erkenntnis, dass ich meinen Alltag zu einem Dauerurlaub machen könnte, traf mich wie ein Blitz. Und das ist im Grunde genommen auch schon die Antwort auf die Frage, wer den besseren Lifestyle hat. Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Aber es ist meine Antwort, eine völlig subjektive Antwort. Und nun möchte ich noch die beiden anderen Fragen nacheinander beantworten. Als erstes, wer lebt gesünder? Also der Frühaufsteher, der Logik folgend auch früher schlafen gehen müssen, um beispielsweise um 6 Uhr oder 5 Uhr oder 4.30 Uhr aufzustehen, kommen sie in der Regel auch in den Geschmack des regenerativsten Schlafes, den es gibt. Und dieser findet von 22 Uhr bis 2 Uhr statt. Dieses Zeitfenster sorgt für die meiste Regeneration, vor allem auf zellularer Ebene. Studien belegen übrigens, dass Frühaufsteher im Allgemeinen gesünder leben als Langschläfer. Und noch mehr. Forscher fanden heraus, dass jemand, der regelmäßig vor 6 Uhr aufsteht, die Risiken an einer Depression zu erkranken, massiv senken kann. Diese Antwort ist also eindeutig. Und zwar nicht nur subjektiv. Frühaufsteher leben gesünder, wobei ich trotzdem erwähnen möchte, dass jeder Mensch nach seinen individuellen Bedürfnissen leben sollte. Nichtsdestotrotz müsstest du natürlich erstmal testen, was für dich persönlich am besten funktioniert. Das heißt, wenn du fataler Langschläfer bist, müsstest du auf jeden Fall dich überwinden und vielleicht ein, zwei, drei Monate zum Frühaufsteher werden, bis du wirklich final sagen kannst, mit was du dich am Ende besser fühlst. Ich kann nur sagen, ich habe beides erlebt, ich habe beides gelebt und die Antwort ist eindeutig. Als Frühaufsteher bin ich frischer, vitaler, gesünder im Sinne von weniger krank und ich denke, du kennst es auch bei dir selbst. Du spürst ja, mit was es dir besser geht am Ende des Tages. Und als Frühaufsteher ist alles leichter und mir geht es definitiv einfach besser. So, und nun zur letzten der drei eben von mir erwähnten Fragen. Wer ist in der Regel eigentlich erfolgreicher? Langschläfer oder Frühaufsteher? Und du musst mir nicht sagen, dass es eine etwas kontroverse Frage ist und vielleicht auch plakativ und verallgemeinernd, aber ich möchte trotzdem versuchen, sie zu beantworten und ich nehme mir als Beispiel einfach prominente Menschen, bekannte Menschen und versuche daraufhin auf Basis dieser Grundgesamtheit die Frage zu beantworten. Auf unserem Blog kannst du es vielleicht nochmal nachlesen, wenn du möchtest. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung, wie immer. Wir haben folgendes recherchiert. Mark Warburg soll um 2.30 Uhr aufstehen, um, um Sport zu machen, zu beten und einfach um seinen Lifestyle auf diese Weise zu pflegen. Dwayne The Rock Johnson, 4 Uhr morgens. Grund soll Training und Lifestyle sein. Winston Churchill zum Beispiel soll jeden Tag um 7.30 Uhr aufgestanden sein, blieb aber weiter im Bett liegen bis 11 Uhr. Tim Cook, Apple CEO, 3.45 Uhr morgens. Der Grund ist, E-Mails beantworten. Michelle Obama, 4.30 Uhr, Grund ist Sport. Und der Rest der bekannten CEOs und Schauspieler und was auch immer, sind alles Frühaufsteher tatsächlich gewesen. Wir konnten eigentlich nur einen Spätaufsteher ermitteln. Das ist Pharrell Williams, der Sänger. Und er steht um 9 Uhr auf. Der Grund, warum er um 9 Uhr aufsteht, ist, dass er einfach nach seiner inneren Uhr geht. Und einfach, um die Frage zu beantworten oder einen Versuch eine Antwort hier zu kreieren. Ich denke, wer unbedingt erfolgreich sein will, der wird es auch schaffen. Egal, wann er aufsteht. Fakt ist jedoch, dass jemand, der früh aufsteht, sagen wir um 4.30 mehr Zeit zur Verfügung hat, um morgen ganz in Ruhe zu arbeiten. Wir hatten ja schon von den Frequenzen oder über die Frequenzen gesprochen. Man ist einfach fokussierter. In der Regel. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du abends in der Regel keine Lust mehr hast, etwas für die Schule oder für die Arbeit zu machen. Mir geht es jedenfalls so. Und ich denke, in der Regel ist es auch so, dass man abends eher Lust hat, einfach zu entspannen, Fernseh zu gucken, vielleicht was trinken zu gehen, was zu essen, was auch immer. Meine persönliche Erfahrung ist jedenfalls die, dass ich morgens viel mehr schaffe, weil diese Zeit ausschließlich mir gehört und niemand die Chance hat, mich zu stören. Wir sind natürlich jetzt ein bisschen abgeschweift von dem Thema Spiritualität und dem frühen Aufstehen. Und ich würde gerne zum Ende des Podcasts nochmal zurück auf diese beiden Themen zu sprechen kommen und einfach versuchen, dir nochmal ein wenig Hilfestellung zu geben, wenn du auch zu einem spirituellen Frühaufsteher werden möchtest. Wir geben dir zwei Schritte vor. Das erste ist natürlich immer, kläre dein Warum. Wenn du dich dafür entscheidest, ein spiritueller Frühaufsteher zu werden, dann möchte ich dass du bei diesem Vorhaben erfolgreich bist. Der beste Weg ist, als erstes das Warum für dich persönlich zu klären. Warum möchtest du früher aufstehen? Ich zum Beispiel möchte, dass mein perfekter Morgen so aussieht. Am Morgen möchte ich ausgeruht in Frieden und ohne Stress aufstehen. Mein Morgen soll gehaltvoll sein. Deswegen meditiere ich und mache Yoga oder gehe laufen. Ein stressfreier Morgen schenkt mir Gelassenheit. Finde deine eigenen Adjektive für deinen eigenen perfekten Morgen, um von der Kraft des Warums zu profitieren. Wenn du weißt, wie dein Morgen aussehen soll, finde eine Aktivität, die genau diese Attribute unterstützt. Hier ein paar Vorschläge. Meditieren, Yoga, Affirmation, schreibe in dein Journal, lesen, gehen, also spazieren gehen, Audiobook hören, was auch immer, was dich erfüllt, was dir Kraft gibt. Jetzt kommen wir zu Step 2. Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Methoden. Die erste Methode ist die Cut-Methode, die brachiale Methode, wo du einfach entscheidest, okay, das ist die Zeit, die ich anvisiere. Nehmen wir einfach wie ich 4.30 Uhr. Das heißt, sagen wir mal, du sagst, du brauchst vier, nee, fünf Schlafzyklen je 90 Minuten. Das heißt, es wären siebeneinhalb Stunden. Dann müsstest du rückwärts rechnen und würdest du zu dem Ergebnis kommen, dass du um 9 Uhr, also um 21 Uhr schlafen gehen müsstest, um diese fünf Schlafzyklen reinzubekommen. Vielleicht kurz zur Info, ein Schlafzyklus dauert circa 90 Minuten, wobei es natürlich von Mensch zu Mensch variiert, das heißt, du müsstest dann nochmal ein bisschen adjustieren danach. Du hast jetzt also zurückgerechnet und wirst auch wahrscheinlich direkt danach zu dem Ergebnis kommen, dass du eigentlich nicht um 21 Uhr schlafen gehen kannst, weil du noch nicht so früh müde wirst. Das heißt, die ersten Tage oder die erste Woche oder vielleicht sogar die erste anderthalb Wochen werden nicht einfach. Was jetzt aber wichtig ist, und das möchte ich dir auf den Weg geben, wenn du dich für diese Methode entscheidest, dann darfst du oder solltest in dieser Zeit nicht schwer essen, vor allem am Abend nicht. Je schwerer du isst, also je mehr Nahrung du zu dir nimmst, und je schlechter diese Nahrung ist beziehungsweise schlecht ist immer so ein schwieriges wort aber ich denke du weißt was was ich meine fast food verarbeitete lebensmittel pizza vielleicht am abend noch mal so eine schöne spaghetti carbonara das ist alles nicht zu empfehlen in dieser zeit brauchst du einen gut funktionierenden körper einen leichten vitalen körper der dir ermöglicht einfach aus dem bett zu springen dein darm und dein magen dürfen in den Abendstunden, in der Schlafenszeit nicht viel arbeiten. Dieser Tipp wird es dir wirklich erleichtern, zum Frühaufsteher zu werden. Die zweite Methode ist die Step-by-Step-Methode, also in kleinen Schritten zum Frühaufsteher zu werden. Ich habe dir auf unserem Blogartikel eine kleine Grafik erstellt in der Woche 1, zu Bett gehen 23.30 Uhr, aufstehen 7.30 Uhr, Woche 2 23.15 Uhr, 7.15 Uhr. Ich habe diese Methode auch in meinem Buch empfohlen, Hock dein Leben mit Supergewohnheiten. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, es ist eine valide Methode, man kann sie anwenden, man kann es auf diese Weise versuchen, vielleicht bist du auch genau der Typ dafür. Das Witzige ist aber, dass ich festgestellt habe, für mich, ich bin nicht der Typ dafür. Ich brauche diesen klaren Cut, auch wenn ich vielleicht in der ersten Woche nicht ganz da bin, trotzdem ist es für mich einfach effektiver. Wir sind nun fast am Ende des Podcasts angelangt. Ich hoffe, du konntest für dich viel mitnehmen, vielleicht auch eine kleine Inspiration oder Idee, vielleicht willst du auch mal das Frühe Aufstehen ausprobieren und sehen, wie es dir dabei geht. Wenn du noch erfahren möchtest, ob die Schlaftypen Lerche und Eule Wirklichkeit sind, also ob sie wirklich existieren, was die neuesten Studien zu diesen beiden Schlaftypen sagen, Geh auf unseren Blogartikel, ich habe dir den Link unten reingepackt. Wenn du wissen möchtest, wie man zu der Schlafqualität zurückkehrt, die man als Baby hatte, dann empfehle ich dir mein E-Book, die Schlafbibel. Das Fazit alle wissenschaftlichen Studien, zusammengefasst in vier Schlafgeboten. Ich habe dir das Buch unten verlinkt. Ansonsten freue ich mich wieder, dass du zugehört hast und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren mit dieser Folge. Der Buddha Weisheit Podcast Mehr Harmonie im Alltag